0: Amigas y amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Viajando Lento y hoy va a estar muy bueno porque vamos a hablar de los momentos más significativos hasta ahora del viaje, así es de que bienvenidos a casa. Bueno, hay, hay varios momentos, pero el día de ayer, Eva y yo estuvimos trabajando en una selección. Hicimos una recopilación, más que nada, de qué momentos nos hicieron sentir más especiales. Qué momentos han sido como más trascendentes, quizá, a nivel interior, sentimental, emocional. Llámenle como ustedes quieran. Y los vamos a compartir con ustedes porque creo que fueron unos momentos que nos marcaron mucho. El primero... Bueno,
1: ante todo, bueno, sí. yo saludar, hola.
0: Bienvenida, Eva.
1: <risa> pero primero de todo, decir que nos costó mucho seleccionarlos, oh, ¿verdad? Sí, ¿cómo empezamos... mantienes este
0: podcast pequeño de tiempo? Es sí, complicado.
1: entonces como que es una selección reducida, pero evidentemente el viaje que van cinco años, pues eh, da para mucho. Así Uf. que esos son algunos que creemos que, que también que son que son significativos, que son simbólicos, ¿no? De un momento dado, de lo que implicaron en ese momento, de la sensación. No es el lugar, no es el lugar bonito, o no, no, es, es como un punto en el viaje que además implica un parteaguas, una reflexión, cierto, algo.
0: Cierto, Y yo te voy a dejar que te arranques con el primero, porque a, a Eva, a Eva si algo le gustan, eh, amigas y amigos, son los bichos. Eva tiene una fascinación loca por todo lo que son la fauna... La flora, eh, estar en la naturaleza, y visitamos un lugar que se volvió sin saberlo, quizá uno de los más simbólicos para nosotros.
1: Sí, un lugar espectacular, que es el Pantanal de Brasil, pero debo de admitir que ese, ayer que lo hablábamos, lo, lo mencionaste tú.
0: Bueno, sí, que yo. lo mencioné, o sea, es que claro. Eh,
1: fue más tuyo la idea de incluirlo, yo estoy totalmente de acuerdo, fue, fue impresionante y fue. Y ahora te robo esa frase tuya de que por esto viajamos, ¿no? <risa> <risa> Esa sensación. Sí. Bueno. Pero
0: pero miren lo que pasó, lo que, entonces me cedes el micrófono, claro <risa> Cero, pero serio. miren les voy a contar lo que pasó, nosotros llegamos, eh, el Pantanal es una zona eh, que está pues, está dentro de una área de protección pero realmente no se respeta, cada día el Pantanal brasileño se sigue deforestando y nosotros fuimos a visitar esa zona porque teníamos el dato que por más eh, hay es el lugar donde hay más jaguares por kilómetro cuadrado. Sí,
1: el mayor espacio de densidad de jaguares del mundo. Del, pero y además, es, donde el jaguar es el, la, la subespecie más grande sí. de, de toda América. O
0: sea, exacto, o sea, es, es el gatito más grande, digamos, de aquí, de Latinoamérica.
1: Sí, pero la cuestión es que uh, es más grande que el puma, que es el otro uh, felino el, el de otro, América, ajá. pero el jaguar brasileño es más grande que el jaguar mexicano. Ay, es
0: verdad, habíamos, es, habíamos ya hecho, es, es correcto, es verdad Eva y bueno, pues fuimos a ver esos bichos en la temporada seca porque resulta ser que cuando los ríos están eh, pues más abajo su nivel, el jaguar tiene que pues caminar un poquito más se forma una especie digamos de playa en los laterales del río y entonces el jaguar tiene que acercarse un poquito más a beber agua a cazar los animales y entonces está más expuesto a que lo podamos ver con mayor facilidad, pues bueno tuvimos que hacer un camino increíble que se le llama Es la Transpantaneira eh, Que son 100 kilómetros De ripio Con más de 350 puentes De la cual la mitad no no, no no están en condiciones para ser cruzados Puentes
1: de madera, que les faltaban maderas Y que tenías familias de cocodrilos ahí esperándote abajo del puente Entonces yo tenía que ir por delante recolocando las maderas Y, y diciéndole a Carlos oh. por dónde poner la, cada llanta de la combi Como si pudiéramos poner una llanta más para la derecha y la otra más para la izquierda este Y realmente fue, sobre todo creo que el momento más que nada, el, el ver el jaguar fue como el gran momento de decir, sí, lo hemos conseguido, sí. pero es saber todo lo que habíamos hecho y toda la, la reflexión que habíamos hecho previa, porque durante el viaje sabemos que la combi en cuanto la pones mucho en terracería, y este eran 100 de ida y 100 de vuelta, más de 100 kilómetros, eh, sabemos que siempre nos da algún problema o sea, sí, que, sí, sí. que la comen cuando la sometes a ese tipo de, de situaciones eh, pobrecita sufre
0: porque es mucho polvo el que se levanta le entra polvo al carburador y bueno, ya es, sabemos que, que es complicado sí. eh,
1: más el hecho de saber que una vez llegaras allá no era, evidentemente ver al jaguar no era garantizado era caro, era un lugar donde tampoco sabíamos si nos podemos quedar muchos días porque estás en medio de la nada, no hay internet, <risa> la electricidad llega a, a ratos durante el día, entonces era como, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo trabajo, yo voy a tener que seguir trabajando. Entonces era como demasiadas cosas y aún así nos animamos por la ilusión que nos hacía poder verlo.
0: Y ahí llegamos a Porto Jofre. Ese, ese pequeño pueblo es ahí donde se reúnen, pues toda la gente que va a hacer este tipo de excursiones, pero realmente es un puerto, digamos, de pescadores que salen al río a obtener eh, pescado para después venderlo o simplemente hay gente que va por deporte y es un punto de, de pesca deportivo, digámoslo así. Entonces hay muchos tours ...de pesca deportiva... ...y eh, está el otro tour de avistamiento... ...pero no nada más de jaguares... ...de un montón de bichos que hay... ...porque sí. imagínense todo lo que el jaguar se tiene que comer... ...pues imagínense los, los bichos que hay ahí.
1: ...sí, además de escuchar podcast son de ver videos... ...que espero que sí, sí. que nos sigan <risa> en el canal pues allá pueden ver como como hasta con unos amigos alguien le mordió una piranha mientras íbamos buscando agua no,
0: es sea... que estuvo muy bueno porque porque el, el lanchero pues, pues, hablaba en portugués y entonces nos, éramos un grupo de mexicanos eh, que al final eh, nos hicimos muy buena onda, nos invitaron a su lancha y con ellos estuvimos navegando un, montón de, un montón de días y me dio mucha risa porque en el video lo que dice Eva está grabado ese momento en el que el lanchero dice, le mordió una pirañiña Sí, o
1: sea, sale con el dedo ensangrentado Porque le mordió una piraña Y el otro va y dice, no, solo una pirañiña Chiquita, como diciendo, esto no es nada Te hubiera llevado el pie entero si fuera grande
0: Todos nos morimos de risa La verdad es que el video está muy bonito de, de, de esa parte de Brasil Brasil es increíble, pero esa parte quizá Es la que por naturaleza nos impresionó más.
1: Así que sí, es, digamos que porque es un momento significativo, pues por eso, porque no era un lugar fácil para nosotros, era un lugar realmente complicado, eh, hicimos la apuesta para ir. La combi se comportó bien, sí. a la vuelta dio Uf. un pequeño problema, ya sabía es que era como seguro que iba a pasar lo pudimos resolver, pero lo pudimos resolver y fue como decir, pues, pues lo hemos logrado, ¿no? y lo conseguimos lo conseguimos y fue muy divertido además recibimos la solidaridad de estos eh, fotógrafos. fotógrafos mexicanos que estaban allá y que dijeron chicos, este, ustedes ya fueron un día ya vieron un jaguar, pero nosotros vamos a estar saliendo cada día y aquí nos sobra espacio vengan, sí. y estuvimos con ellos y fue muy divertido, y fue una gran recompensa al final el poder, el, el que fue, fue como apostar por nosotros mismos y por la combi, decir, si ¿sí lo va a poder hacer, esta parte que, porque a veces siempre como que vamos siempre con mucha eh,
0: precaución, precaución sí, porque sabemos yo, las limitaciones que tenemos,
1: porque sí, las limitaciones y que luego sabes que si algo sale mal, se complica mucho el viaje, una reparación, lo que implican dinero, tiempo, etcétera, entonces... Está bueno cuando dices, bueno, esta, esta no me la quiero perder, vamos a ver si lo logramos. Me costó
0: y, y, un montón, pudimos llegar. Bueno, y el si momento... no, me costó
1: a mí convencerlo. O sea, <risa> sí. Yo lo tenía muy es que, claro. Es que yo no, yo no
0: creía que la combi, es que imagínense, una combi antigua del 77, por los caminos que yo estaba viendo en fotografía, si te llovía, estabas muerto porque ahí se forman unos lodazales que la combi no iba a poder pasar, por eso escogimos la temporada seca. Pero yo decía, donde venga una lluvia de esas uh -huh. que no espera a nadie, pues nos tendremos que esperar hasta que seque, porque esos caminos son realmente de lodo. Sí, sí. Entonces, entonces el momento épico, el momento sí. significativo es en el momento en que tú ves ese bicho caminar y que llega un momento en que te ve a la cara y te da una. o sea, nada más de contárselos ahora mismo, yo me vuelvo a emocionar mucho porque... Es tener quizá al rey de, del, del mambo, al, al rey felino de aquí de América y lo estás viendo cara a cara a unos cuantos metros de la lancha. Entonces ese momento como que me quedó muy, muy, muy grabado del viaje, siempre que recuerdo momentos lindos, este es uno de los que se me viene a la mente. Y el segundo, porque casi, casi escogimos uno por año, Vamos, escogimos cinco momentos. El segundo también está en Brasil sí. y, y también, eh, también nos costó mucho decidirnos. ¿Por qué, Eva?
1: Porque desde, entramos tres veces a Brasil. Les cuento que, eh, en especial por mi pasaporte, creo que no era por el pasaporte mexicano, sino el mío, es que tienes que estar tres meses dentro, tres meses fuera. Te dan tres meses de permiso, pero tienes que estar fuera. Después tres meses más. Entonces, entramos tres veces. La segunda vez que entramos, nuestra idea era llegar a a río de janeiro y llegar al carnaval de río de janeiro pero no solo desde esta segunda vez sino que desde la primera vez que entramos a brasil sí. sin preguntar cada vez que alguien un brasileiro que son súper amables que nos encanta son este, que son muy buena onda eh, nos nos paraba y nos preguntaba por el viaje nos decía sí brasil muy bien todo muy bien todo muy bien pero no vayan a Río de Janeiro, y no preguntábamos nosotros, de hecho, sí, la primera no manches, eh. vez, ni siquiera teníamos pensado ir a Río de Janeiro, entonces era, no, no, porque todo muy bien, pero en Río de Janeiro, pues básicamente los van a matar, o sea... Sí,
0: no manches, era peor que ir a la Ciudad de México, o sea, nos lo ponían como que no salías vivo de eso.
1: Pero tremendo, ¿eh? Sin preguntar, y gente que, que hacía tiempo que no había estado en Río, pero también gente que era de Río, y que estaba viviendo en otras partes porque no soportaban la idea ya de estar viviendo en Río. Y a mí Río también era una ciudad que me que tenía muchas ganas de ¡Hombre! conocer. Pero claro, ¿qué implica cuando viajas de esta manera? No viajas en avión, no llegas a, a un aeropuerto y te vas al hotel y, y ya desde ahí haces tus recorridos, no, no. Llegas en, en la combi, llegas en tu vehículo, tienes que cruzar
0: la barrios,
1: las periferias, sí. las favelas, bueno, entre medio de favelas pasan las carreteras, entonces nos decían, si van, porque nos veían con ganas de ir, nos decían, es que tienen que ir con cuidado, programar mucho, no vayan por según qué avenidas, porque quedan entre favelas y a veces hay tiroteos entre un lado y el otro sí. y ahí ha muerto gente. Gente que estaba simplemente en la autopista. Entonces, claro, a, cuando te cuentan esas historias, pues Pocas como que ganas dan de ir, sí. Pocas ganas y se te van quedando y se te van quedando. Y a ver, ya nos había pasado. Es decir, vas cruzando países y el país vecino siempre habla mal del otro. Así o sea, aquí es. Aquí estamos muy bien, pero al otro, pues muy mal. Y el, el otro sí dice, pues aquí muy bien, pero al otro todavía peor. Sí. Y así vas y luego te das cuenta de que no es así. Pero de Río de Janeiro escuchas tantas cosas sí, y tantas es que... noticias. Y, y además te lo está diciendo gente que es viajera.
0: Y que son brasileños. Eh, que son
1: brasileños, que son de allá. Gente que ha vivido ahí. Sí. Gente que ha decidido dejar de vivir en Río para irse a otra parte. Entonces, claro, te lo empiezas a tomar más en serio. Total, que la segunda vez que entramos dijimos, vamos al carnaval, vamos al carnaval. Y a medida que nos acercamos, yo me acuerdo que nos estaba entrando un pánico escénico... Que la noche anterior de la entrada a Río...
0: Sí, porque dormimos, para, para programar bien la entrada, dormimos en una pequeña ciudad que ya prácticamente pertenecía casi a la periferia de Río de Janeiro.
1: Que tuvimos que pedir permiso porque era como una especie de, de barrio cerrado sí. sobre sí mismo y entonces como que le pedimos permiso al vigilante. De decir, dormimos dormimos nos, en
0: la calle. Nos eh... podemos
1: esconder aquí dentro de este barrio, ¿no? Que, que tiene vigilancia y casi como que tuvo que pedir permiso a los vecinos y decidieron que sí, que vale, pero sí. en ese espacio y así vamos a estar seguros, pero que nos fuéramos temprano. Y así lo hicimos... Y yo me acuerdo que sí, o sea, esa noche... Yo no dormí, sí, pasamos muy muchos nervios. Sí. Eh, y en el momento de empezar a avanzar, eh, la verdad es que uf, yo pasé mucho miedo. Fue un
0: domingo por la mañana... Y, sí. y no había nada de tráfico. Entonces
1: lo hicimos muy bien, sí, sí porque entonces dijimos, ok, si lo vamos a hacer, que sea pues con el máximo de sentido común, ya que parece que según los brasileños no estábamos teniendo sentido común, porque estábamos yendo. Pero dijimos, bueno, dentro de todo, pues intentémoslo hacer lo mejor posible. Y entonces hicimos así, y, y bueno, cruzamos todo río nos decían cuidan los semáforos la gente a veces ni siquiera paran los semáforos porque evitar, por miedo sí, no para evitar, para evitar ser un... asaltados exacto sí. Y entonces dijimos, pues no vamos a parar en los semáforos <ríe> La cuestión es que no hizo falta, porque era domingo en la mañana y no había nadie, no había tráfico o sea fue...
0: Pero pero domingo en la mañana muy temprano, sí, sí, Le estoy hablando salió... que arrancamos a las 5 de la mañana y, y llegamos al punto que teníamos que llegar a las 8
1: Exacto, y entonces habíamos ya revisado dónde podía ser que nos quedáramos a acampar Porque claro, no vas a un hotel, vas a un lugar donde puedas acampar, donde puedas tener la combi Encontramos un muy buen lugar cerca de Pl playa Bermela Donde van muchos viajeros Está muy asegurado porque tienes academias militares y de policía lado sí. y lado Es donde el pavo de azúcar Es muy turístico Entonces ahí estuvimos súper bien Entonces llegamos y Encontramos una buena sombra Encontramos una buena sombra Y una
0: playa preciosa detrás
1: Exacto, o sea, estaba espectacular el lugar Y entonces ahí nos dimos cuenta El, el otro momento fue el que ya llevabas ahí eh, diez, 12 días, ¿no? Porque fue el carnaval sí, sí, sí. Estábamos los blocos de carnaval Nos pasaban al, al lado de la combi Algunos pequeños Los como... blocos
0: son como pequeños carnavalitos Digamos que van por la calle Sí, sí como claro.
1: desfiles, ¿no? Sí, de desfiles. carnaval Y por ahí pasaban algunos chiquitos Como muy familiares Y era muy bonito Luego fuimos a los más grandes Pero ahí sí hay que ir con más cuidado no Porque hombre, se desmadran no muchísimo hombre. Este, pero el... Para mí el momento fue ya... Nos quedamos más tiempo, decidimos ir al Sambódromo, donde es donde bailan las escuelas de samba. Y ese momento, después, el Sambódromo es, bueno, es, es espectacular. Es, es una
0: cosa, ni... ¿cómo explicarla? Eva? Es bien Uf, difícil. Otra vez,
1: hay video, hay video. Este, entonces, empieza a las 7 de la tarde y yo me acuerdo que se nos amaneció. O sea,
0: y, y no de nos... golpe
1: se hizo de día. Y, y esas, seguía el
0: carnaval. Y seguía, no seguían mames.
1: bailando y seguía el carnaval, seguían desfilando allá en el Sambódromo. Y esa sensación, yo me acuerdo ese momento en el que yo pensé, lo hemos logrado. O sea, valió todo la pena el, el estar llorando en la combi la noche antes de, 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 de entrar. De entrar este, esos nervios, eso, ese confiar en, en ti mismo y decir, sí. vamos y lo probamos y... Sí. Porque la idea era esa, ¿no? Entrar bien temprano a Río de Janeiro y si no veíamos que no, seguirnos derecho. O sea, pasarnos la ciudad y decir chao, ¿no? Conocimos el...
0: la ciudad. O sea, nos, nos, al final nos dio tan buen feeling que acabamos conociendo la ciudad. Sí,
1: entonces la euforia del zambódromo en ese no. momento en el que te amanece y te das cuenta de que lo has logrado, de que has confiado un poquito en tus instintos, en de pesar de todo lo que te están diciendo... Este Lo has podido disfrutar Realmente fue un momento muy bonito en el viaje Esperemos okay. que pase el coronavirus Y se pueda y volver, se puede hacer volver a celebrar, celebrar. De esa manera.
0: Exacto El es, siguiente es, es eh, Hubo uno muy especial Que a, a Eva le, le dio como más sentimiento Con este que a mí Pero eh, imagínense en la escena Nosotros vamos a cruzar De Panamá a Colombia Recuerden que ya al, A lo mejor ya lo hemos contado Pero así por encima te les explico No hay carretera porque la Panamericana ahí se ve interrumpida porque por mil asuntos. No existe carretera. Geopolíticos. Geopolíticos, que no vamos a entrar a discutir porque, bueno, X, no hay carretera en ese tramo. Entonces tienes que embarcar la combi en un contenedor y ver tú y los gatos cómo, cómo la libran. Entonces nosotros decidimos que la manera más sencilla, aunque no económica, era tomar un velero o una lancha y cruzar de Puerto Limón, ¿sí?, ¿sí? A, a Cartagena de Indias uh -huh. Al puerto de Cartagena de Indias en Colombia Pero dijimos, bueno, si lo vamos a hacer Pues hagámoslo en un velero Disfrutemos de las Islas San Blas eh, Vayamos poco a poco, Chino Chano Y era un velero que duraba Prácticamente cinco días la travesía Pero tres días realmente nos la pasábamos En el Caribe, en esas islas paradisiacas Y el velero pues se detenía Comíamos langosta Venía la gente de las tribus cunas a acercarse a vendernos eh, comida, algunas cosas de artesanías y era muy bonito, unas playas impresionantes, maravillosas. Pero el sentimiento increíble que le viene a Eva fue cuando
1: fue cuando después de creo que fueron casi 20 horas de no más 26, 26 horas oh, de, sí, de, sí, 26 de no 26 horas de alta mar. Todos mareados, todos, incluso los gatos. Los gatos venían con nosotros y el único que no se marea nunca es Nino. Pero nosotros cuatro, el resto sí nos mareamos. Eh, después de todas esas horas de alta mar, por fin subes a, a, a Popa, ¿no? O a Proa sí. vas a ver. ¿alguna bueno, parte a ver, es que era un catamarán, mar, era un no catamarán. sé cómo. <risas> sí. este, y estás allá y empiezas a ver en el horizonte que se asoma Sudamérica. Oh. Entonces, claro. Porque, porque ese momento a mí, a mí me, me llegó mucho. Y era por todo lo que implicaba. O sea, es decir, primero porque, como decía Carlos, este cruce era complicado. Y, y decidimos llevarnos a los gatos en el velero porque si no, había que meterlos en el avión, sí, en no bodega, manches. ya, esto ya lo habíamos hecho con cachito, lo pasó muy mal. Y evidentemente en el velero también pensábamos que igual, este, se iban a marear y que igual no, no la iban a pasar bien, pero iban a estar con nosotros. Entonces, habíamos pasado eso. Pero sobre todo es porque cuando nosotros iniciamos el viaje, iniciamos con muchas, pero muchas dudas. Y de si iba a funcionar la combi, de si los gatos se iban a adaptar al viaje, uh -huh. al movimiento, a estar en lugares diferentes, a no marearse en la combi, etcétera. Y entonces cuando empezamos, empezamos como en México y dijimos, luego vamos a ver qué tal es cruzar las fronteras con los papeles para los gatos. Cruzamos la primera Guatemala y dijimos, está bien, <ríe> podemos seguir haciendo un poquito más. Y, y la, la otra meta era llegar a Panamá. ¿Por qué? Porque en Panamá sabíamos que estaba este cruce complicado. Entonces el hecho... Luego íbamos conociendo viajeros por el camino que iban en dirección, en dirección contraria. Y nos,
0: todo, y nos
1: decían, sí. no chicos, o sea, esto que están haciendo ahora está muy bien, pero esto es un entrenamiento. Es decir, <risa> lo que viene después en Sudamérica, las distancias se multiplican por 10, por 20, por todo lo que tú quieras, las montañas, o sea, esto de, de, de andar por, por Centroamérica Centro es prácticamente un paseo. Entonces... Para nosotros no lo era, ¿no? O sea, era era ¿Qué va? No todo un reto, ¿no? Porque muchas fronteras, muchas situaciones con los gatos, etc. Entonces era como llegamos a Panamá y tuvimos que decidir qué hacemos. ¿Damos media vuelta o hacemos el gran salto?
0: Una pausa ahí te hago, Eva. Pero justo cuando llegamos había una manera muy sencilla de hacer el cruce, que era que tú metías el coche en un ferry en la parte de abajo y tú viajabas en el ferry con tu coche en la parte de arriba que hasta había una discoteca. O sea, era un ferry enorme que tenía hasta cabinas. Puedes rentar una cabina, una pequeña habitación y dormir. O estar simplemente ahí sentado este, las horas que durara el, el tránsito hasta, hasta el puerto de Cartagena. Pero por algún motivo... Dejó de funcionar justo cuando llegamos nosotros. Sí o, sea, sí,
1: o sea, para nosotros iba a ser muy fácil porque entonces hasta te podías ir con mascotas, o sea, lo tenía claro. entrabas en un ferry todos y de un lado ibas al otro. Pues, pues bueno, pues hagámoslo, pues confiar otra vez en, en, en ti y en nosotros, en los gatos, en la combi otra vez y, y decir. Y confiar 10
0: veces más. Y
1: claro, y además nos animamos a dar el gran salto. Y hacer Sudamérica, ¿no? Que eso implicaba que mínimo, mínimo, y al final fue más, pero sabíamos que mínimo, mínimo iban a ser dos años. Dos años. ¿No? Entonces, eh, ese momento en el estar ahí sentados en el velero y empezar a ver en el horizonte los rascacielos de Cartagena, era como, wow, ahora sí. Aparte, ni Carlos ni yo habíamos estado nunca no, en Sudamérica. No. Entonces, claro, era como por llegar a un subcontinente nuevo, este, con muchas ganas y, y con muchas incógnitas, pero otra vez, ¿no? Esa sensación de hay la que me espera, ¿no? O sea, en esa situación no era tan tan épico de es bueno me ha animado pero ay 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 hay hay lo que nos viene lo porque aparte no. la combi ya empezaba a perder aceite y nos pasamos todo Colombia perdiendo aceite hasta que se reparó en Ecuador bueno una cosa así que sí nos esperaban muchas más cosas por delante muchas aventuras lo sabíamos y entonces esa sensación de estar ahí en ese momento Y, y que se te venga todo eso a la mente Es como que te va a explotar la cabeza sí. Y, te, y, y sí, es un momento Es muy,
0: muy, muy intenso
1: muy intenso Pero tú, muy lo viviste,
0: tú lo viviste más que yo Porque cuando lo, lo, lo hablábamos tú, tú lo reflexionabas de una manera más, más intensa Y así pues nos vamos al cuarto Que tiene que ver, eh, digamos al, al cuarto caso Al cuarto, eh, digamos eh, Momento épico momento simbólico del viaje que es cuando llegamos a Cartagena llegamos al final a lo, la última ciudad que tú puedes llegar por carretera del continente americano o sea, llegamos a Ushuaia y en Ushuaia celebramos al cabo de un año, al cabo de, un año
1: de haber cruzado Cartagena de
0: haber cruzado Cartagena porque el primer, el primer año nuevo lo pasamos en Bucaramanga uh -huh. en Colombia y a partir de ahí tardamos un año en llegar desde ahí hasta Ushuaia, Argentina. Eh, y ese momento eh, yo sí lo viví más intenso porque, imagínense, amigas y amigos, estamos tirados hasta... Esa, esa provincia se llama el fin del mundo. O sea, ya el nombre ya te pone un poquito en el panorama en el que estamos. Montañas heladas, estamos en verano, que en teoría la temperatura es agradable, pero hacía un frío del carajo en las noches, llenos de montaña, una ciudad poco poblada, habíamos muchos viajeros del estilo nuestro, eh, tanto así que hasta formamos en el estacionamiento donde dormíamos, eh, formamos hasta una comunidad ahí de viajeros, celebramos con ellos la Navidad, eh, el Año Nuevo, y, y para mí cada vez que yo caminaba por esas calles de Ushuaia, yo me sentía en la más inmensa soledad que en mi vida me había sentido. Me sentía como, como lejos de todo, lejos del mundo, como si las redes sociales no existieran, ¿no? O sea, yo me sentía que estaba completamente solo y que solamente tenía a Eva y a mis chimpayates y la combi. O sea, ese momento en el que me doy cuenta de que lo único que tengo en ese momento es a, a, la, a, a la persona que amo y quiero tanto a, a mi lado, y a mis tres muchachitos ahí al lado Entonces eso, ahí me creó también una inercia Como de, de valorar más Lo que tengo, pero pero Pero
1: sobre todo la sensación de decir Estoy, una... hasta, he llegado Hasta aquí abajo,
0: y, ¿no? Y... y
1: ahora, ¿cómo regreso? O sea
0: los los, los, los los días no, no cerraban, ¿te acuerdas? No cerraron, o sea, sí. los días no acababan de oscurecer completamente, uh -huh. era era una, pues para un mexicano que poco ha viajado, ese momento era como muy raro, Sí, muy aparte extraño. no era esa
1: sensación de estar en un lugar donde llegas en avión y te vas en avión, sí. ¿no? sino la sensación de decir, has llegado hasta aquí, te ha costado dos años llegar hasta acá. Y ahora hay que volver a irse de acá, ¿no? O sea, sí, era como, como el, el, las... punto,
0: el punto más de hasta abajo y luego otra vez volver, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a empezar.
1: Sí, de hecho, ahí eh, celebramos, allá celebramos los, los... los dos años de viaje, sí. el fin de año. Sí. Y había otra cosa que había otra cosa que... Al sí, al mismo tiempo. Eran tres celebraciones en una y ahora no me acuerdo cuál era la tercera. <risa> este, pero sí era el que habíamos llegado a Ushuaia. El fin de año... Ah, eso, ¿no? Haber llegado al punto más...
0: Ah, claro, porque sí. para nosotros era... Era nuestro... Nuestro... Digamos, nuestro eslogan viajero ah, es... De México al fin del mundo. Y
1: el fin del mundo es por el nombre de la provincia. Exactamente, exactamente. Entonces, era como haber llegado hasta allá, cumplir dos años de viaje y además era fin de año, ¿no? Sí. Porque aparte, justo cumplimos... Los años de viaje el 31 de diciembre de cada año Porque
0: el 31 de diciembre del 2014 fue que salimos de aquí de Playa del Carmen, que es donde ahora estamos Entonces o
1: sea, era como un momento en el que había que celebrar muchas cosas, yo me acuerdo que compartimos eso en las redes sociales y hasta nos sacaron Sí, no, nos, sí, nos sí, llenamos sí, no. Sin nosotros este, buscar nada, empezaron a recompartir y a, aparecimos en varios eh, medios de comunicación, hasta de Brasil, eh, que recogieron nuestra historia y tal por los tres gatos, que evidentemente llama sí. mucho la atención, y, y entonces como que todavía se volvió como un momento más épico sí, el nos, viaje, ¿no? tuvimos
0: nuestro momento de fama,
1: pero a pesar de todo esto, la sensación que yo me acuerdo de, no era mi caso, ¿eh? era el tuyo, era el mío
0: yo, yo eh, los, sí yo me levanté y le decía
1: era una sensación de aprensión y de que, 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 que estamos haciendo aquí, que estamos tan lejos, estamos que aquí no hay nada aquí los días son muy raros porque no acaba de hacerse de noche, oh, mira, o sea era una sensación la que tenía él era muy, <ríe> que me da mucha fue, risa me ¿canky?
0: sentía sí, me sentía muy lejos de todo es la primera vez, me sentí en Marte, para que me entiendas, uh -huh. me sentía así, muy, muy, muy raro, fue un momento muy intenso y me marcó mucho en el viaje, en mi manera de valorar las cosas que tengo a mi alrededor y valorar el viaje que estábamos haciendo y valorar un montón de cosas que no me había dado cuenta. Así es que a mí me sirvió muchísimo. Y el último, el último ejemplo que hemos dejado, es eh, es curioso, pero resultó ser otra vez en Brasil.
1: Sí, es algo mucho más sencillo. De hecho, es más que un momento así de que te... Fue como, como una experiencia... Como muy, su muy surrealista. O sea, sí, que como, no... como de
0: un cuadro de esos así, surrealistas. Pareciera sí. un, un, una escena de un cuadro surrealista. Totalmente.
1: Sí. O sea, sí. fue, fue... Estábamos... Les... Fue la primera entrada en Brasil esto, de hecho cada vez que hemos contado algo de Brasil era una de las diferentes entradas. Esta fue
0: la historia. primera entrada, eh, la ciudad se llama cananella es, un, sí. es una ciudad que queda fuera de la periferia, digamos de la autopista principal que va conectando la costa de Brasil y tienes que desviarte, sí, eh, creo que son 60 kilómetros que tienes que desviarte hacia cananella es una ciudad muy bonita, pesquera, es una ciudad de pescadores. Bueno, es
1: ciudad, es pueblo es
0: un pueblo, es un sí, es un pueblito porque claro, estamos hablando de Brasil Sí. o sea, esto esto en Brasil, sí, sería un pueblito pequeñito, sí, y en cananella encontramos un hostel muy chévere, Jonas en Casa Verde, eh, que ya no existe al menos ya no existe ahí eh, fundó otro Casa Verde en otra parte y nos recibió muy bien, nos trató súper bien y nos involucró como en un montón de actividades porque además él, él era un host que cuando llegaba un viajero le decía oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y ya nos llevó a una clase de capoeira uh -huh. Entonces eh, era muy chido estar con él y una de las primeritas cosas que nos recomendó de hacer era visitar la isla de Cardoso, uh -huh. la isla de Cardoso que está justo enfrente de Cananella y es como si fuera un, eh, un gran banano, digamos, enfrente, porque es una isla alargadísima, que sirve un poquito como de rompeolas, digamos, y cananella tiene entonces aguas muy tranquilas. Sí,
1: lo que no nos avisó es que era temporada baja. No había nadie, no había turistas.
0: <risa> Agarramos una lancha y fuimos. Agarramos
1: una lancha y fuimos, en aquel momento todavía no entendíamos nada del portugués, no supimos ni cuánto nos iba a cobrar, ni nada, ni cuándo nos iba a buscar, no sabíamos que nos iba a dejar ahí y sí. se iba a ir, que iba a volver luego, luego entendimos que sí, que se iba a ir, que iba a volver y que tal y cual, y nosotros nos quedamos en una isla, una isla
0: paradisiaca. No,
1: Espectacular, realmente, pero, pero a un tiro de piedra, o sea, la lancha era muy poquita cosa, sí. y, y entonces dijimos, bueno, vale, pues, y nos dijo Jonas, el del hostal, cuando vayan allá, allá hay restaurantes, allá este comen algo, no sé qué, y luego por la tarde regresan, vale, nosotros íbamos con ya todas las instrucciones, todo hecho. Llegamos allá, era temporada baja, y al principio pues nos emocionamos porque estábamos solos, era una playa espectacular para nosotros solos, el lanchero se fue, o sea, estábamos como Sol, Robinson Crusoe total, o sea, solos, solos, solo. y al principio fue como una gran emoción de, ay, mira, todo para nosotros, todo para nosotros, fuimos a caminar por una zona de manglar, todo muy bonito, hasta que nos dio hambre, y entonces nos dimos cuenta de que estábamos solos, ah. y como estábamos solos pues los restaurantes que habían, que mm -hmm. eran dos sillas y tres mesas y nada más, pero estaban todos fechados.
0: Fechados, <ríe> bien cerrados. Esto era eh, apenas las 11 quizá de la mañana y los restaurantes bien cerrados con tres candados. <ríe> y el
1: lanchero que nos había dicho que no volvía para nosotros hasta las 3 o las cuatro de la tarde.
0: Eh, hasta las 4 Eva, regresó una hora más tarde porque él se equivocó. Ah. Pero, 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 regresó a las tres y luego, no, no, les había dicho que a las 4, lo poquito que le pudimos entender, le agradecimos que volviera a las tres, pero nos pasó algo muy curioso. Sí,
1: pero entonces fue increíble porque estábamos allá muertos del hambre diciendo, ¿y ahora qué comemos? O sea, el manglar, este, <risa> y ahora qué hacemos, casi no habían, o sea, esto es en un lugar paradisíaco y te das cuenta de que, pues, el paraíso... Es duro, sí. imagínate, cuando estás completamente solo. Llevamos, no, menos y sin mal hambre. llevamos,
0: menos mal llevamos agua. Llevamos
1: agua, pero no llevamos nada de comida, porque nos había dicho Jonas que allá se comía muy bien y barato, y que allá encontraríamos de todo, pues no. Eh, y entonces dijimos, bueno, pues ni más vamos a disfrutar del lugar y hay, si hay que aguantar el hambre, pues la aguantamos y ya está, y si vemos al lanchero por ahí en el horizonte, pues le hacemos así señales de que por favor nos saque de eh, y nada, y, y entonces empezamos a caminar a lo largo de la playa y de golpe, a lo lejos y ahí, ahí fue como ya, ahí... ya cuando el estómago lo tienes que se está autoconsumiendo y que ya no sabes si ves visiones o, o si realmente lo que estás viendo es verdad vimos a uh, un señor, un chico, sentado en una lancha, la lancha estaba ya como muy al lado, en la orilla, digamos, y él estaba ahí sentado comiendo algo, y dijimos, oye.
0: <risa> no, no nos, no nos acercamos para ver qué estaba comiendo. No. no, yo me acerqué a echarle una foto, no sé si Exacto, te acuerdas, porque... Pero por donde
1: la... nos dimos cuenta, cuando nos fuimos acercando, es de que él estaba muy entrando viendo algo, y que sí. estaba sentado en la lancha con en el borde de la lancha con los pies en el agua.
0: Era muy idílico la muy escena. Idílico. Era un tipo así medio delgado pero cachas, digamos. Con el pelo ah, largo. La era un adonis. Era un adonis en la playa así, con el pelo largo, el guapetón, o sea, con eh, eh, los pies así en el agua, comiendo algo, reflexionando. Y entonces yo me acerqué a quererle tomar una foto porque se me hacía muy bonita la escena eh, de él ahí. Y, y hay un video, yo lo sí. grabo, así lo voy grabando con una pequeña cámara que tenía en aquel entonces Y después lo que dice Eva, nos damos cuenta de que él está observando algo muy entretenido
1: Estaban ahí, había, no sé, no voy a decir, más de 10 delfines El mexicano
0: diría 50, <risa> tú, tú eres más, tú, tú, tú lo vas a decir realmente O sea, por
1: los pies que tenían el agua, le iban pasando un delfín tras otro
0: no manches. No nos lo
1: podíamos creer. O sea, entonces uh -huh. nos acercamos y, y nos vio con una cara él de, sí. de, de incredulidad, de que no nos estábamos creyendo lo que estábamos viendo. Sí. Eh, y entonces nos empezó a explicar, ¿no? O sea, no, no, métanse hasta la cintura, porque entonces lo que hacen los delfines es aprovechar la barrera que tú haces. Para pescar los pescados que están aquí, ¿no? Y sí, nos metimos no, a la cintura... Y empezaron a pasarnos los delfines por delante y por detrás, y, y fue realmente... Te pasó
0: a ti uno entre las piernas... Bueno, entre
1: las piernas, no, al lado, bueno pero, piernas no cabe. pero sí, sí, o sea, me tocó, va, pero varios pasaron muy cerca, y, y fue increíble, y encima, entonces él se voltea y nos empieza a explicar, y resulta que era pescador... Eh, y él preparaba en el pueblo de cananella los ahumados. ¿no? Sí. Y de golpe empieza a sacar pan y pescado ahumado, y nos invita a comer. y es que... Y nos pusimos a comer ahí charlando con él, que nos iba explicando, y los delfines no paraban. Y dijimos, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo no, ha pasado?
0: <risas> <risas> tenía bien? chela, tenía pescado ahumado, eh, un montón de pescado ahumado, porque lo que dice Eva, sí. o sea, él lo fabrique sí. llevaba, llevaba una... una hielerita, con un montón de sobrecitos de pescado amado sí. y empezamos a comer pan con pescado, sea, sí, entonces
1: y... apareció nuestro lanchero, y nos decía este, sí. ya quieren voltar, y nosotros, no, no <risa> 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 no,
0: no, ya no <risa> sí, es y verdad nos quedamos acá, <risa> nos quedamos ahí con él, eh, con este pescador, que hasta el día de hoy, eh, se llama Defumado Caizara se llama así su Instagram lo seguimos todavía por el Instagram eh, sigue él haciendo su mismo producto, eh, y fue un, un momento como lo que, des, lo que dice Eva, ¿no? O sea, eh, quizá hemos estado en, en lugares más chulos, pero hay experiencias que te van marcando en el viaje y que no necesariamente tiene que ser un lugar muy hermoso. En este caso sí eran lugares muy hermosos, pero eh, generalmente cuando nosotros charlamos con los viajeros nos damos cuenta que lo que te marca en el viaje muchas veces no es el lugar sino lo que tú vives en esos lugares. Eso es lo que te va a quedar en el inconsciente grabado para toda tu vida y que cuando tengas que sacar energía, es como, son como pequeños eh, energizers que te llegan como en bebidas energéticas eh, de, de recuerdos que te llegan de golpe y yo cada vez que recuerdo estos momentos, yo me lleno de mucha alegría.
1: Sí. y son estos momentos y son otros que... que...
0: Que, que, mucho, que igual que vamos a
1: compartir en otros podcasts que, que tienen que ver con la solidaridad de la gente, con las ganas de ayudarte, o sea, sí. hay otros momentos también en los que hemos decidido compartirlos en otros podcasts que, que, que van a ir de otras temáticas, pero sí, son todos estos los que te animan a continuar porque momentos malos de los cuales también vamos a hablar, los hay... Así que hemos decidido empezar por lo bueno, bonito, Sí. sí, sí. <risa> este, y el resto va a ir llegando, pero a lo que me refiero es que hay otras eh, situaciones bonitas que tienen más que ver pues, con la gente muchas veces, ¿no? Sí. de esas también vamos a hablar pronto.
0: Pues bueno, amigas y amigos, esto es, es lo que les queríamos compartir en este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro tercer podcast y la verdad es que yo estoy bien contento, estoy muy emocionado. Es una es para mí una experiencia completamente nueva, desde saber cómo editar el audio, grabarlo. Es, eh, ha sido una curva de aprendizaje bien bonita, de verdad, que me va a ayudar mucho a mejorar eh, cómo comunicar las cosas. Así es de que desde el Centro de Operaciones COVID Chinochano, aquí en la Riviera Maya, les enviamos un fuerte beso y un abrazote a todas y todos ustedes, los cinco, incluidos los chimpayates que están bien jetones están bien dormidos ahora mismo Nino, Chicachito. pero les enviamos un fuerte abrazo a, a todas y todos ustedes, así de que amigas y amigos, nos vemos o nos, nos
1: escuchamos en, en el próximo
0: podcast, en el próximo mm -hmm. podcast o video <risa> ya veremos por dónde nos vemos amigas y amigos, que tengan un sensacional fin de semana mm -hmm. una semana increíble ¡Chao! ¡Una vida!